0: Bonjour et bienvenue sur le podcast La Lanterne pour le dixième épisode. Nous continuons avec Alain qui continuera à nous parler aujourd'hui du sens de la vie, de l'importance d'être dans le moment présent, également de la nécessité de prendre des chemins qui ne sont pas ceux que tout le monde fréquente, également de travailler plutôt avec son corps qu'avec sa tête, c'est-à-dire que l'activité physique libère le cerveau des problèmes que celui-ci se crée, avec profondeur et poésie, comme Alain sait bien le faire, il continuera à nous parler de ces sujets et, et de bien d'autres. Je vous souhaite une bonne écoute. Après, il y a
1: des trucs, si tu veux... Euh, euh, moi, qui me, qui, me, des fois, me, 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 me surprend, quand je parle avec des gens de montagne, ils disent, moi, je veux pas faire d'aller-retour. Je veux faire un circuit rando. Mais je dis, mais au retour, tu vois pas la même chose qu'à l'aller, tu à l'envers. Mais il y a plein de gens qui disent ça, quoi. Mais je dis, mais vous êtes cinglés, quoi. Ah non, non, mais moi, je fais un truc que si on fait un circuit, quoi. Moi, je veux pas faire d'aller-retour. Mais au retour, tu vois pas, tu vois l'envers, tu vois l'envers, à la limite, ça te, ça te fait un tout. tu vois. Non, non, un circuit, circuit, ils veulent faire ça, tu vois. Bon. Et euh... Oui, c'est un, un truc, et après sortir des sentiers battus, ça c'est aussi, un, un, je pense, une des manières à moi d'être dans le bonheur. C'est que si tu suis tous les moi quand je prends un, un, un chemin, je le garde jamais. Je sais où je vais, à un moment donné, je vois un petit truc, une sente, je, je vais la prendre. Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est la découverte, c'est une partie découverte-aventure, les gens ils disent, ouais j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu penses, c'était toujours un chemin balisé, il y avait l'ONF qui surveillait machin et c'est tout entretenu. Et, bon, c'est bien, mais mais moi, ça me... Moi, je quitte tout, tout le temps, mes enfants, ils le savent. Ils savent que je garde jamais un chemin. Mais j'ai toujours fait ça, parce que, je sais pas, moi, c'est triste, quoi. C'est triste, je suis le chemin. Bon, tu montes, tu regardes le paysage peut-être tu prends un petit chemin à gauche. C'est un peu d'aventure, c'est un peu c'est un, un peu de fantaisie, quoi. Et ça, ça, moi, ça me plaît. qui des fois, à me perdre à, dans des situations un peu compliquées. Mais les gens, ils veulent pas parce que le chemin, c'est rassurant. Parce que c'est pour ça aussi c'est fait, les chemins. Ça t'emmène à l'endroit où tu veux, mais c'est rassurant. Tu peux pas te tordre une cheville, euh, tu auras pas de tu vas pas marcher sur un serpent, tu vois, tu vois. Et... et euh, et ça c'est un truc, euh, moi je prends jamais, jamais, jamais un chemin. J'avais un instituteur, que quand j'étais petit à l'école primaire, il m'avait fait faire une rédaction, pour que je m'en rappelle, tu vois. Il avait dit, avant de voyager, avant de parcourir le monde, découvre ton jardin. Moi j'avais pas compris à l'époque, j'étais petit, j'avais vu ma mère, mais j'ai dit, il j'ai vrai, qu'est-ce que je veux, je découvre mon jardin. Mais mon jardin c'est ça, J'avais pas compris. Et ça, j'ai compris. Mais ici, moi, j'ai pas... Ici, j'ai tout fait. Mais il y a plein de petits chemins que j'ai pas fait. Je peux, je peux je peux marcher encore pendant... Et les gens disent, non, moi, il faut que j'aille voir autre chose et tout. Ouais. Peut-être, mais moi, quand je prends un autre chemin, je vois autre chose, quoi. Sans... En étant là, quoi. Et il y a cette notion de... Ouais, il faut il faut avoir, il faut il faut avoir découvert le monde. Il faut faut aller loin. Bon. Euh, 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 moi ça ne me dérange pas, mais j'ai l'impression que je peux aller loin en étant prêt. que Je peux voyager beaucoup, même si ce sont des chemins que j'ai fait, mais je vais en prendre d'autres. Et je vais voir d'autres choses. Et... Euh... Ouais, ouais, j'ai... Euh... Ouais, donc, euh, ne, ne pas suivre les... Ouais. Ouais, tu n'as pas besoin d'aller très loin. Bon, après, on a un coin paradisiaque, hein. sûr que si tu es dans certaines régions où tout est plat, il n'y a rien, t'as envie de bouger, quoi. Il euh, ne faut pas que faut pas, je l'enlève de, de ma réflexion. Mais cette notion-là, l'aller-retour, ça c'est un truc qui me fait trop rire.
0: Et ça, c'est quelque chose que tu as appris avec les années ou tu as toujours eu cette notion de...
1: Alors, hein, en fait, comme je vis dans le présent, lorsque je vais en montagne, je fais un aller-retour, je me rends bien compte qu'au retour, je vois pas la même chose qu'à l'aller. Je suis pas trop couillon quand même, C'est pas du tout pareil. Parce que ce que tu as vu à la montée, c'est dans ton dos. Et là, tu descends, tu vois de nouvelles trucs devant toi. Et puis, c'est pas la même approche, c'est descendre, Donc, il faut poser tes pieds différemment. Faut, faut, et puis, tu as, as une autre vue. Donc, les gens, de, de plus en plus, ils disent « Moi, je veux faire un circuit. » Parce qu'ils disent « On voit pas la même chose. » Mais moi, ça me fait mourir de rire. Parce que si je fais un aller-retour, je vois pas la même chose. Et je vais vous raconter une anecdote. J'ai fait un truc super au Brésil, la deuxième merveille du, du, du Brésil, après Rio de Janeiro. C'est le désert des Land Choice, c'est un immense désert, il vous faut un guide. Et en fait il y a des, des, des réserves d'eau, vous montez les dunes, vous avez des réserves d'eau de partout, euh, des couleurs différentes selon le soleil, selon la hauteur des dunes, vous avez même des fleuves qui passent, c'est vraiment de toute beauté. Et bien ce que je faisais moi, avant d'arriver en haut de la dune, pour voir l'autre côté, parce que je savais que je ne reviendrais pas, je faisais un circuit, mais je savais que je n'allais pas voir le retour, je me tournais et je montais en marche arrière, pour voir cette point de vue qui est pas du tout le même et qui est le retour. Et c'est pour ça que les gens, ils me font rire, à veut pas d'aller-retour, on voit la même chose. C'est nul à chier. Et donc, chaque montée de dune, et on a, on a marché pendant trois jours, hein, c'était super, on avait un amérindien comme guide, et ben j'ai compris, après la deuxième dune, j'ai dit, mais attends, j'ai pas vu l'autre côté, bien, toutes les fins de dune, les 100 derniers mètres, je les montais en, en, en marche arrière, en plus dans le sable, tu risques rien, il n'y a pas de cailloux, tu peux pas te truc. pour voir l'autre côté qui est magnifique, qui est pas le même, et hop, je me retournais, je voyais un autre truc, c'est extraordinaire. Mais les gens, ils marchent pas, marchent, ils sont encore, ils veulent toujours regarder devant, mais il faut regarder derrière. Pas parce qu'il y a un agresseur, c'est parce qu'il y a une beauté de paysage extraordinaire à contempler. Donc, euh, les gogos là, de montagne qui font, qui veulent faire que des circuits, ils me font bien rigoler. La vie, elle est riche, si tu es sur des sentiers battus, euh, c'est un peu triste, enfin c'est triste, mais... Je peux être heureux, mais sortir des sentiers battus, c'est, c'est une émotion, c'est un petit côté aventure, tu vois. Moi, j'ai fait un truc, là. J'ai fait un truc, j'ai découvert. Je suis rentré l'année dernière. Au mois de mai, bon, il y avait la fonte des neiges et tout. Et les animaux, ils mettent bas. J'ai eu, comme je revenais de Guyane et que j'avais envie d'être dans l'eau, je remontais les torrents. Mais je restais dans le torrent, tu vois. Et il y a des moments où tu peux pas, il y a des falaises comme ça. Tu montes, bon, bah, euh, une fois j'avais pas de corde mais je, la, la fois d'après je suis parti avec une corde, c'était hyper, hein. je peux plus redescendre de toute façon une fois que tu es monté, bon, enfin bref, et euh, je remonte et à un moment donné je contourne un bloc, je, je, voilà cette je t'ai monté et je vois en bas je, je peux rejoindre, moi je voulais remonter le long du torrent tu vois, je redescends, je, re, je rejoins le, le torrent, il y avait du gaz et tout, et il y avait un gros bloc rocheux, je contourne le bloc rocheux, une chamoise, j'ai su que c'était une femelle, haute comme ça, avec des cornes comme ça. Et une, un tout petit, comme ça. Putain, j'arrête, je ne bouge plus. J'avais malheureusement mon, mon portable dans le sac à dos, je dis, je ne bouge pas. La chamoise, elle me voit. Elle part, elle, et il y avait une falaise au bout, elle ne pouvait pas. Elle traverse le torrent. Il y avait du gaz. La petite, j'ai su que la prise, était une chamoise, la petite ne traverse pas. La mère, elle est là, elle le regarde, elle la regarde. Moi, j'étais là, je ne bouge pas. Elle retraverse le torrent, elle lui met comme ça pour lui dire viens, elle retraverse de l'autre côté, elle... elle retraverse une troisième fois, elle vient vers moi, et elle retraverse, il devait y avoir moins de courant ou je ne sais pas pourquoi, et puis elle part, la petite chamoise, moi je pas bougé, elle vient vers moi, elle me tournait autour, je l'ai caressée, machin, là j'ai sorti, là j'ai filmé, j'ai des vidéos, c'est vraiment extraordinaire, 40 minutes je suis resté avec elle, elle ne voulait plus me quitter. Donc là, j'ai dit, je vais la semer. Je traverse le torrent. Elle me suit dans le torrent. Enfin, sa mère, en deux pas, elle faisait le truc. Moi, je marche, donc elle m'a suivi. T'es de l'autre côté. Après elle marchait. elle marchait entre mes jambes, entre mes trucs, un machin. Mais si je fais pas un truc comme ça, je découvre pas ça. C'est ça, qui, ça qui, fait, qui fait la qualité de la vie, c'est justement sortir des sentiers battus. Parce que tu vas tu vas rencontrer des humains, des animaux, des paysages que les autres ne verront jamais. quoi. Et après, j'appelle un copain qui était chasseur, je dis, je fais quoi Elle veut pas me quitter. Elle me dit, tu la sèmes, la petite chamoise. J'ai des vidéos. Je... La petite chamoise mon cul, oui elle court deux, dix fois plus vite que moi. Il m'a dit, ramène-la, je la ramène, je retraverse le torrent, elle traverse avec moi. Et là, j'avais une cheminée dans, dans, dans les rochers, là. Et je me dis je vais monter dans la cheminée. Et puis en bas il y avait en plus il y avait une cavité, si tu veux comme ça. Là un petit arbre et après la cheminée. Donc le, le, la petite chamoise vient là, je monte, je monte. À un moment donné j'étais aux deux tiers, je dis, bon, je redescends, je vais mourir. Ça a glissé, c'était argileux, les rochers tombaient et tout, je ne vais pas mourir. Je suis arrivé en bas, je pense que sa mère l'avait récupéré. Ou elle l'avait appelé, ou elle l'avait senti, et elle n'était pas là. Et le lendemain, je suis allé voir si il euh, n'y avait pas un problème, tu vois. Je ne bon, l'ai pas, pas vu. Mais si tu fais pas ça, tu vois pas ça. quoi si, tu auras vu la même chose qu'auront auront vu cent mille personnes. Le lendemain ou le surlendemain, je retourne dans un autre coin. Ah, j'étais là, bon pareil, j'étais obligé de monter, je redescends. Et comme des cris d'aigle. Je cherché l'ancien. et tout. Putain, je me rapproche du torrent, j'entendais de plus en plus le bruit. Je me disais, c'est pas possible, je baisse les yeux, un bébé fin. Un bébé fin qui était là. Et il arrivait à peine à marcher, il marchait sur ses.. <coughs> Sa mère l'avait. Voilà, elle, 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 elle était partie, quoi, quand elle m'a entendu. Donc, tu vois, quand tu sors des sentiers battus, tu, tu as ah, découvert d'une richesse extraordinaire et tu n'as pas besoin d'aller non plus au bout du monde. Ouais. Parce qu'au bout du monde, si tu es sur les sentiers, bon, tu auras vu, bien sûr, je ne sais pas quoi, moi, euh, l'Everest, tout... bon, ben c'est bien. Hein. Mais. Euh, voilà, quoi, tu n'auras pas pris le petit chantier qui aura pris le Sherpa, qui aura mmh. un grand tour là, qui aura
0: une grande ah, crevasse. Là tu prêches un convaincu, ah, ouais. moi ça me, ça me fait vibrer ça. Ah, ouais, je, 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 je suis que là-dedans. J'ai encore <coughs> quelques, quelques questions. Alors pour, juste pour info, ça fait 1h20 que j'ai lancé le le truc. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, euh, c'est le rush, ça. Après, il hein, faut couper et tout. Oui, ça va dire du boulot. Donc, ouais. Tu comprends, mais j'ai encore quelques questions. Est -ce, faut, ça serait Après, sympa tu
1: prends a... qu ce qui qu te semble bien.
0: Oui, ce qui est intéressant. Ouais, ouais. Je, vais, je vais honorer tes... Toi, je vais faire un truc qui, qui, euh, bref, qui, qui te correspond aussi. Ouais. Du coup, euh... est-ce que tu pourrais me dire... Quelles sont les personnes ou les choses ou les ouais, les personnes enfin quelles sont les personnes ou les choses qui t'ont inspiré ou qui continuent à t'inspirer
1: Je pense que j'ai rencontré hein, de belles personnes qui m'ont qui m'ont enrichi, illuminé de l'intérieur mais hein, de là la... De là à dire, euh, maintenant, telle personne m'a apporté ça, telle personne m'a apporté ça, je... je... je me... J'y arrive pas, pas dans le sens où... Hein, où euh, dans le sens où, en fait, comme ma philosophie de vie, elle est que je suis pas dans le passé, et que toutes ces expériences m'ont grandi et sont à l'intérieur de moi, elles sont pas à l'extérieur de moi. C'est pas dans le passé d'un souvenir, c'est ta... ça m'a imprégné totalement et c'est dans moi. C'est pour ça que j'ai de la difficulté à dire c'est un tel, c'est un tel, un tel. Mais je sais qu'il y a des personnes qui m'ont illuminé une petite phrase, un petit mot, un petit truc qui m'ont fait réfléchir, Ils dit, mais putain mais c'est vrai quoi. C'est tout quand son truc mais c'est ça quoi. Et, et c'est là quoi, c'est là dans le corps mais je n'ai pas de nom à donner. J'aurais des... peut-être quelques noms à donner, mais donner exactement la chose qui m'a éclairé de l'intérieur, je suis incapable, mais ces choses-là sont dans moi, et ça c'est beaucoup plus important que sans soulever.
0: Et aujourd'hui encore, qu quelles sont les caractéristiques chez une personne que tu rencontres qui va résonner en toi, qui va t'apporter justement quelque chose de de lumineux, de positif, d'énergie, etc. Ce qui m'apporte le plus,
1: ce qui est le plus fort et que je ressens le plus de ma vie, c'est mon environnement sportif. Il y a une amitié sportive qui est particulière, qui est en dehors de l'amitié, c'est les vestiaires, les odeurs, la douche, les efforts, les peines, les joies qu'on a vécues ensemble avec ces personnes-là et qui font qu'on est frères, mais à vie. Et non pas, jamais je, je vais chercher à les voir, mais quand je les vois c'est des frères et sans savoir qu'on a vécu ces émotions ces tristesses, ces joies, ces fêtes et tout, il y a un lien mais un lien un lien qui est rare qui est à vie, qui est indéflectible qui est indéchirable qui est puissant et qui fait que ces gens là sont mes amis et je suis leur ami bien que je peux les voir une fois tous les 15 ans mais ce tissu lié à cette vie collective euh, d'amitié, d'entraide, parce que dans le sport-co, oh, moi j'étais dans le sport-co, dans un sport de contact, c'était le hockey sur glace, il y avait quand même une solidarité, un, un, un groupe qui vous soutenait et que vous souteniez, et ça c'est d'une force euh, à vie, même peut-être que mort, elle sera toujours là, j'en sais rien. Mais c'est un truc qui m'étonne me, qui me, le plus. Cette relation, ce tissu qui ne s'est pas effacé sur des années. Il bon, y a des gens que je vois 40 ans après. Et sans radoter sur les souvenirs, c'est pas on a fait ci, on a joué ça. C'est émotionnel, c'est fusionnel. C'est un truc qui vous prend comme ça, qui vous serre et que vous serrez aussi. Et ça, c'est certainement la chose qui me qui profondément m'émeut le plus
0: dans les moments où tu te sens un peu triste ou démoralisé ou quoi que ce soit comme ça qu'est-ce qui te redonne du courage du désir de l'envie pour la vie c'est l'action
1: c'est l'action physique parce que le cerveau et le physique sont liés et à un moment donné si tu abandonnes le physique, et que tu te laisses le cerveau te prendre, il te prend la tête, comme on dit, l'expression, ça me prend la tête. Mais il est relié à un corps. Bouge ton corps, tes problèmes de, de tête vont disparaître. Donc c'est c'est l'action, on est encore dans l'action, mais dans l'action physique. Après chacun chacun son domaine, faire un petit peu de vélo, aller marcher, bouger. Euh, et là, à ce moment-là, tu relis l'ensemble et tu te retrouves en harmonie. Parce que si tu n'as que le cerveau et puis le corps, il euh, y, a, y a un truc qui marche pas dans ton truc là. Ou l'inverse. Les mecs, ils sont dans le corps, ils sont pas dans le cerveau, ça va pas. Donc, il faut relier le tout. Et la déprime, la tristesse, le machin, action. En plus, il y a des phénomènes physiologiques. Vous créez des, des, des drogues, d'endorphine, des machins qui vont qui vont vous, vous, vous restimuler. Vous n'avez pas besoin de prendre des médicaments, faites de l'action. Bon, après, si, effectivement, si vous êtes obèse, si vous avez des trucs, c'est plus compliqué. Je comprends qu'il y ait des gens qui sont en difficulté, mais maintenant, il y a des vélos électriques. Prends un vélo électrique, va faire un tour, même si tu fais pas une forme d'action, tu es en action. Le tout c'est d'être en action. Ça ne veut pas dire d'avoir une action, de monter à 1000 mètres de dénivelé. Fais quelque chose, bouge-toi. Et le vélo électrique actuellement, moi je, je suis heureux, je vois des personnes obèses, des personnes âgées, qui ont la banane jusque là, parce qu'ils bougent, enfin ils peuvent bouger. Et l'action sauve, sauve le cerveau. Hein. Je pense que la recette, la clé, la clé de tout ça c'est bouger.
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode du podcast La Lanterne. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour un autre épisode et aussi à partager celui-ci. Merci.